2: De EPV, dat is de energieprestatievergoeding... die verdeelt de bouw- en vastgoedsector. Minister Blok wil die vergoeding namelijk ook geven... aan huizen met een gasaansluiting... Dat wil dus zeggen dat die huizen helemaal niet, of in elk geval niet helemaal energie-neutraal zijn. En dus staat dat plan op felle tegenstand bij diegenen die vinden dat de EPV alleen voor huizen bedoeld is die energie-neutraal zijn. Welkom bij BNR Bouwmeesters, dat is het programma voor bedenkers, bouwers en bewoners. En welkom ook Giel Boonstra, hij is zelfstandig duurzaamheidsadviseur van het bureau Tricodome. Um, ja... Je zit in het kamp dat eigenlijk niet zo'n probleem heeft... met een gasaansluiting en dan toch die vergoeding uh, geven. Aan de telefoon hebben we Jan Willem van der Groep. Hij is wel tegenstander van wat in de sector EPV-gas wordt genoemd. Um, maar toch even naar Giel Boonschaak. Kan je kort aangeven, uitleggen wat nou die EPV precies is? Ja, die uh, energieprestatievergoeding, dat is een, uh, een,
0: een bedrag... wat een, huurder mag rekenen aan zijn, uh, of een verhuurder mag rekenen aan zijn huurders als de woning heel erg energiezuinig wordt gemaakt en heel veel duurzame energie gebruikt. En de vergoeding voor die investering daarvoor, dat is een energieprestatievergoeding. Um, heel weinig energie gebruikt of echt energie neutraal is, net zoveel oplevert als het gebruikt? Nou daar zit het grote misverstand, want mensen denken dat als je net zoveel opwekt als dat je gebruikt, dat je dan niks meer gebruikt. Je gebruikt altijd nog wat en daar kunnen we straks verder op gaan. Daar zit juist het debat
2: over van hoe je daar met dat kleine beetje energie, hoe je daarmee omgaat. Nou Spits, die discussie zich toe op, met name in de winter, daar moet dus toch nog worden bijgestookt. Dat kan je doen met gas, kan je met andere vormen doen. Waarom is dat nou zo'n discussiepunt? Het maakt dan niet uit hoeveel, of op welke wijze je dat kleine beetje wat je toch nog moet bijstoken gebruikt, hoe je dat opwekt. Nou
0: ja, dat is ook precies het verhaal uh, waar, uh, wat ik betoog. We hebben alle energiedragers nodig en het maakt niet wezenlijk uit welke je nou gebruikt voor de winter. Maar het is wel zo dat als je zegt dat als je met elektrisch werkt... dat je dan niet nul CO2 of nul energie gebruikt... maar dat je dan
2: juist de kolencentrale en de gascentrale aan het gebruiken bent. Ja, maar dat is toch te makkelijk voor de tegenstanders. En ik denk ook te makkelijk voor meneer Van der Groep. Hij is een van die tegenstanders van zo'n gasaansluiting. Want um, ja, het gaat er natuurlijk om, meneer Van der Groep, dat, dat gas... Um, uh, eigenlijk niet de bedoeling is dat daar nog uh, subsidie naartoe gaat. Hè? Zeg ik dat goed?
3: Ja, er is één misstand uit de wereld. De, 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 de EPV, dat is geen subsidie. Het is een alternatief voor de huurder voor de energieverdekening. Maar die EPV, ik heb die EPV zelf uh, bedacht... Hè, en, en samen met het ministerie uitontwikkeld. Uh, en die is bedoeld om de energietransitie een boost uh, uh, te geven. Hij is bedoeld om de om langere termijnvisie uh, 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 visie die we met z'n allen hebben. Hè. We hebben vandaag de uh, klimaatpop en die gaat helemaal over energie-neutraal in, in 2050. Ik denk dat dat al, al uh, 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 eerder kan en moet. En daarvoor zijn enorme innovaties nodig. En deze EPV is nou juist bedoeld om, om innovaties te, te, uh, uit te uh, lokken in de bouwsector die een alternatief vormen voor gas. Want gas uh, 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 gastechnologie, technologie om gas te verbranden. Dat is een uitontwikkelde uh, uh, technologie. Dat is ook een hele goedkope technologie. Hè? Een HR-ketel koop je tegenwoordig voor uh, 795 euro. En daar moeten we alternatieven voor hebben. willen we die doelstellingen gaan halen... In 2050. Ja, om,
2: om kort te gaan zegt u eigenlijk: um, geen uh, gas in die die vergoeding krijgen. Dat is eigenlijk Precies, kort en goed wat u zegt. Dan, dan,
3: dan je de plak mis ja. met, met wat we er ooit mee beoogd hebben. Ja.
2: Um, in welke hoedanigheid heeft u die regeling bedacht?
3: Ik ben uh, zes jaar lang programmaregisseur geweest van het programma Energiesprong. Dat is een, een energiesprongprogramma. Of een programma wat ik uitgevoerd heb in opdracht van uh, minister Blok. En wij hadden de opdracht om de condities te creëren waarmee je grote sprongen kunt maken bij het ver verduurzamen van de gebouwde omgeving. En en een van de van de, uh, Programma ziet daar weer uit is gerold, dat is de stroomstelling. En de stroomstelling is op dit moment een beweging die zich inzet om, om uh, die innovaties uh, uh, te realiseren. Dus maar... Er zitten gemeentes in, netwerkbedrijven, corporaties... Ja, dat is duidelijk, uh, maar dan heeft,
2: u, dan heeft u destijds niet goed uit onderhandeld dat er absoluut geen gas uh, mag zijn waar die vergoeding naartoe gaat. En Blok ja, nou, wil dat nu wel.
3: Ja, nou in de eerste, de, de allereerste teksten die we geschreven hebben en die we samen met het ministerie opgesteld hebben, daar heeft altijd in gestaan dat we uitgaan van niet fossiele uh, 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 brandstoffen achter de voordeur. Eh, want uh, meneer Boonstra die heeft helemaal gelijk, voor de voordeur moet er nog wel degelijk uh, 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 stroom geproduceerd worden op een, op een uh, uh, conventionele uh, uh, manier. Uh, alleen. Dat is nodig omdat we verschillende uh, snelheden hebben in die transitie. En die gebouwde omgeving is een hele langzaam transformerende massa. Uh, Daar moet je gisteren begonnen zijn. Nee, bedoelt, maar jullie zijn, het eens,
2: jullie zijn het eens dat er nog extra energie nodig is. Um, uh, Giel die zegt, ja dat moet ook uh, fossiel kunnen zijn. Uh, gas, zeker de komende tijd. En uh, jij zegt eigenlijk, nee, absoluut niet. Dat moet niet fossiel zijn, daarvoor is het bedoeld. Waarom moet de minister toch die technologieën dan uitsluiten? Want die zijn gewoon nog nodig. Je kan niet één technologie nee. eruit
3: halen. Nee, maar je sluit geen technologie uit. Je sluit... Voor, voor de huizen die nul op de meter worden. En dat, zijn we, dat is niet morgen uh, gebeurd. Dus, daar hebben we de komende 30 jaar voor nodig. Hè. Uh, 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 daarvoor uh, uh, is, is die EPV bedoeld. En je wilt als... als uh, uh, vandaag hebben we 100, 100 instanties, gemeentes... die hebben een, een manifest ondertekend om te stoppen met aardgas. Uh, uh, en dan moet je wel alternatieven hebben. En die EPV is bedoeld om... om uh, Innovators een, een business case te uh, geven waarmee ze die die uh, innovaties kunnen implementeren. Ik ga dat even
2: aan Giel Boonstra voorleggen. Um, het sluit niet uit als je gas uh, niet onder die regeling laat vallen, dat er toch uh, genoeg energie is op andere manieren. En dat is juist bedoeld om die innovaties in die andere manieren van gas. Of uh, andere manieren van energie te stimuleren. Het is heel goed dat de overheid
0: duurzaamheid op, uh, op een breed palet van maatregelen ondersteunt. En het is er heel goed dat de overheid die energieprestatievergoeding in het leven heeft geroepen... Nee, daar zijn we het over eens... Het, het punt is dat er meerdere wegen zijn die naar die uh, transitie leiden. En het is zelfs zo dat in waar we gaan uitkomen in een duurzaam plaatje... met 100% duurzame energie, dat we daar alle energiedragers straks nog in nodig hebben. En dat is zowel stroom als warmte als energie in gasvorm. En daarom is het zo belangrijk dat wij het gasnet nu niet afsluiten van het geheel. Maar dat we straks met nieuwe vormen van gas kunnen uh, werken. En zo voor het toekomstplaatje zijn voorbereiding. Ja,
2: laat uh, meneer Boonstra even... Uh, sorry, uh, laat meneer Van der Groep even antwoorden. We hebben gewoon toch dat gas net nog nodig. Dat moet gewoon rendabel blijven.
3: Ja, waar uh, meneer Boonstra nu op doelt, dat is uh, groen gas. Er is net een uh, onderzoek gedaan door uh, ce Delft naar de toekomst van groen gas überhaupt. En, en daaruit blijkt dat maar 10 procent van het dure spul... Uh, 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 de beschikbaar komt voor de gebouwde omgeving. Dat is, dat is gas, wat drie keer zo, zo duur is als, als, als het gas wat we nu uit ons leidingnet net halen. Ja, dat kun je niet als een als een energiedrager uh, of als een. Transitie, uh, brandstof zien. Oké, okay,
2: helemaal duidelijk. Dat is... ik, ga dat, ik ga dat even aan uh, Giel voorleggen. Um, uh, gas blijft gewoon geen alternatief. Zeker niet omdat biogas op termijn te duur wordt. Dus je gaat iets in stand houden wat eigenlijk door fossiel gebruikt gaat worden. Dat is een beetje de boodschap. Nou, mijn, mijn ervaring is van dat ik
0: internationaal werk, ik ben ook internationaal expert... Voor die, in diverse buitenlandse situaties, ken ook diverse studies uh, van over de grens. En als je bijvoorbeeld uh, naar Frankrijk kijkt... daar blijkt dat als je alles met elektrische techniek hebt gedaan... alles met batterijen, dat je nog 70 van je opslag op termijn... juist in de gasvorm moet gaan doen.
2: Ja, um, Jan-Willem van der Groep, uh, het is gewoon niet haalbaar om zonder dat gas en gasnetwerk... Uh, in de toekomst te gaan stoken.
3: Onze reeks sommertjes in die uh, uh, laten zien dat dat prima Maar is. Allerbelangrijkste is dan wel dat je die die warmte vraagt voor. Uh reduceert. Hè? Dus de grootste opgave in de gebouwde omgeving, dat is besparing. Als je uh, tot 60, 70 besparing realiseert, ja dan kun je die energievraag, die resterende energievraag in de gebouwde omgeving. Kun je, en, en vooral op, op het vlak van woningbouw, kun je echt uh, decentraal uh, oplossen. Daar hebben we echt geen gas voor nodig, we moeten dat, dat gas, dat, 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 dat is een hoge ja, uh, calorische uh, verbranding, dat is echt, echt hoog. Ja, je
2: redenering warmte. is duidelijk. Ik ga dat toch weer even aan Giel Boomstra voorleggen, die toch iets voor dat gas is. Hij zegt, als je gewoon goed isoleert, dan kan je ook wel zonder gas in de toekomst.
0: Goed isoleren, dat is juist de basis van, uh, van goede concepten, dus daar zijn we het 100% met elkaar uh, over eens. Dat kan nog wel beter dan wat er bij de stroomsnelling uh, gebeurt, maar dat is een discussie voor een andere keer. Maar juist... je
2: blijft bij Stampus, gas maar is
0: in de toekomst nodig, dat netwerk hebben we nodig. Dus... Het is bijvoorbeeld nodig om de kosten van de infrastructuur uh, beperkt te houden. We zien nu al in het buitenland voorbeelden van complete zelfvoorzienende wijken... die juist gebaseerd zijn uh, op gas en op de combinaties. Want juist de nieuwe combinaties, de nieuwe innovaties... dat is exact waar het over gaat en ja? waar, we, wat van, uh, waar, we, uh, waar de EPV op een brede manier ook op inspeelt. En maar, dat is maar daar zegt Jan Wille van, van de Groep ook
2: over... als je dat niet afschermt tegen bijvoorbeeld het goedkope gas... dan ontwikkelt zich dat nooit tot een rendabele innovatie. Ja, maar dan sluit men zijn ogen voor wat er bij de elektrische variant gebeurt.
0: Aan de woning zie je niks en dan lijkt het nul. Maar op de achtergrond staat voor 80% van de energie... staat de kolen- en gassenstraler ja, ja, te ja, ronken. Heel kort,
2: heel kort, Jan Wille ja, van de Groep, want dan moet ik afronden. Heel kort. Ja,
3: maar dat is echt, echt... echt uh, 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 Onzindelijk. Uh, uh, we staan aan de vooravond voor een explosie van e elektrische uh, 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 opslag. En uh, 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 als, als we elektrische opslag gaan implementeren in de gebouwde omgeving... dan kunnen huizen voor, voor 70, 75 procent gewoon voorzien in hun eigen uh, uh, energiebehoeften. En dan hebben we echt niet voor uh, 80 procent van de energievraag gas of uh, 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 Gascentrales uh, nodig. De EPV is echt bedoeld om innovatie uit te lokken en een concurrent te krijgen voor EPV-gas, voor de energietransitie. En, en uh, is niet bedoeld om op de korte termijn uh, 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 duurzaamheid van elkaar te uh, Oké, okay, helemaal uh, duidelijk. Nog één uh, vraag.
2: Je gaat nog naar de minister toe om met hem in uh, overleg te gaan? Of wat gaat je verzet nog worden?
3: Eigenlijk ligt de bal nu een beetje bij de woningcoöperaties. De minister, ik heb twee weken geleden met de minister gesproken. En hij zegt: Nou, ik laat mijn overweging eigenlijk. Die ga ik doen op basis van een gesprek. wat hij volgende week heeft met woningcoöperaties. Er zijn een aantal woningcoöperaties die hiervoor zijn. Die denken hiermee hun doelstellingen van 2020 sneller te kunnen halen. En op basis daarvan zal hij een besluit nemen of hij het al dan niet gaat invoeren. Dus uh, ja, ik, ik heb daar nu, nu niet zoveel invloed uh, meer op helaas.
2: We gaan afwachten wat er uitkomt. Dankjewel Jan Willem ja. van de Groep... van de Weging Stroomversnelling. En ook bedankt Giel Woonstra. Hij is duurzaamheid adviseur van het bureau Trecodome. Straks in BNR Bouwmeesters een jaar geleden werden in Zoetermeer... de eerste nul op de meters woningen opgeleverd. En onze verslaggever ging daar een kijkje, kijkje nemen... hoe het er na een jaar bij staat.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Een jaar geleden had de gemeente Zoetermeer de primeur... de eerste particuliere nul-op-de-meter woning van ons land. En dat is goed nieuws, maar toch is het daarbij gebleven. En die koudwatervrees is volgens wethouder Robin Paalvast eigenlijk niet terecht.
4: Het was best wel spannend, die eerste woning in Nederland. Uh, lukt dat ons? En dat is gelukt. En je ziet het nu steeds meer gemeengoed worden. Dat eigenlijk als je uh, je woning wil gaan renoveren, grootschalig wil gaan renoveren... kan je beter maar meteen naar nul op de meter. Dan allemaal kleine stapjes die per al dat duurder zijn.
5: Ja, heeft het ook nog iets van kinderziektes? Want ja, het is nog relatief nieuw. Dus ik kan me ook voorstellen dat de dingen ja, nog niet altijd even goed lopen.
4: Ja, het mooie van nul op de meter is dat je het ook de, de garantie krijgt dat het ook echt nul op de meter is. Je krijgt ook de garantie voor het binnenklimaat. Hè, want er wordt uh, schone lucht ingepompt, oude lucht eruit uh, gehaald. En dat binnenklimaat is ook gegarandeerd.
5: Uh, gegarandeerd, zegt u maar. Wat nou als ik gewoon de kraan opendraai en die uh, open laat staan?
4: Ja, het gaat wel bij normaal gebruik. Dus daar zijn normen voor. Dus als je gewoon normaal doucht, normaal je wasmachines gebruikt, uh, geldt dat. En dat geldt dus ook voor de meneer op de Graafjansstraat. Dat is een normaal verbruiker. Die heeft dus een nulrekening tot nu toe gehad? Die heeft een... Uh, ik weet niet precies wat, wat zijn, hoe zijn rekening er nu uitziet... maar hij heeft in ieder geval de garantie gekregen... dat mocht het tegenvallen... Dan, uh, dan, dan krijgt hij toch de garantie dat hij niet meer gaat betalen. Is dit nou een hype of is dit echt de toekomst waar we naartoe moeten? Nee, ik geloof hier heilig in. En zeker als het in Soetermeer niet kan, dan gaat het nergens lukken. Oh? Wij hebben hier allemaal rijtjeswoningen... Uh, die zijn allemaal getunneld, uh, je kan heel makkelijk de gevel en het dak eraf halen. Je zet daar een goed, goed geïsoleerde woning neer met zonnepanelen op het dak. En dat maakt dat je relatief snel naar energie-neutrale woningen kunt komen.
5: Ja, toch klinkt dat nog steeds als een enorme operatie... als ik in een jaren 70, 80 woning zit om even de gevel er bijvoorbeeld uit te halen.
4: Klopt. Uh, de woning van de heer Jennissen, die vorig jaar gerenoveerd is... is in een aantal dagen, dat is in een aantal dagen gedaan. En verwachten als de massa wat groter wordt... dat je straks gewoon in één dag een nieuwe woning hebt. Dus op het moment dat die massa ook toe gaat nemen... Dan kan het dus ook echt heel erg snel gaan. Hey ja,
5: ook wethouder Paalvast is niet blij dat minister Blok... gasaansluiting bij zogenaamde non-woningen wil
4: toestaan. Ja, die boosheid begrijpen wij heel goed. We vinden het ook een hele vreemde move van de minister... Die EPV is nu juist bedoeld om de innovatie op gang te helpen. Te helpen die energietransitie in gang te zetten. En met zo'n regeling die feitelijk zegt... als je alles bij het oude laat, krijg je ook nog subsidie. werkt daar niet aan bij.
2: Ja, dat zegt wethouder Robin Paalvast van Zoetermeer... tegen onze verslaggever Thomas Schuurman. En we praten dus over die energieprestatievergoeding... die de bouw- en de vastgoedsector zo verdeelt. Minister Plok wil dus die EPV-regeling openstellen voor de huizen... met een gasaansluiting, maar daar is dus felle weerstand tegen. Dat hoorden we al voor de reclame. Toch niet bij mijn gast, Giel Boonstra. Hij is zelfstandig duurzaamheidsadviseur. En die wethouder van Zoetermeer die zegt... die EPV is bedoeld om die innovatie in op gang te houden. Ook hij geeft dat argument weer aan. Eh, als je dat niet afschermt, dan... Eh, Kom je eigenlijk veel te langzaam verder om ook de klimaatdoelstellingen te halen? Je moet die markt afschermen voor innovaties om ze zo rendabel te kunnen krijgen? Nou, wij zijn het roerend met elkaar eens dat die innovatie nodig is.
0: In alle gevallen waarbij je heel ver gaat isoleeren en heel veel duurzame energie toepast. Want alleen dan krijg je een EPV-vergoeding of mag je die rekenen. Dat geldt dus ook voor de EPV met gas. En ook met de aangekondigde EPV in combinatie met stadsverwarming. Juist als we met al die drie de energiedragers kunnen gaan werken dan zijn we in staat om massa te maken en snelheid... om die transitie voor elkaar te krijgen. En als we maar op één paard zouden wetten op de elektrische variant... dan missen we gewoon een derde van de kansen die we in Nederland hebben. En we moeten zo ongelooflijk veel doen. En daarom is het goed dat minister Blok zegt... het is niet alleen voor elektrische woningen, maar ook voor gaswoningen... en straks ook voor woningen met stadsverwarming. Want dan kunnen we echt op een goede manier het plaatje gaan opbouwen. O, het moeten ze ook nog verder worden uitgebreid in de toekomst. Dan kan je bijna alle uh, warmte. De wel gaan gebruiken? Nou, in feite moet je in de toekomst ook een combinatie... van alle energiebronnen gaan maken. Het wordt in de toekomst niet zo eenduidig zoals het vroeger was... van verspilt u maar en we hebben één energiebron. Het moet een heel fijnzinnig en innovatieve samenwerking... van energiedragers worden. En dat is nou precies het punt waarom het goed is... dat er meerdere energiedragers mogelijk zijn... Voor overigens heel zuinige woningen. Met alle garanties. Want dat
2: is precies de rode draad. En waar we het helemaal bij elkaar eens nee, zijn. Nee, dat begrijp ik. Er zijn ook overeenkomsten. Dan moet er wel een beeld geschetst kunnen worden door jullie. Dat. Als je die energiemix niet breed genoeg houdt... omdat je nu al uh, niet meer investeert in sommige uh, mogelijkheden van energie... en die dus afgeschreven moeten worden en eigenlijk nooit meer terugkomen... wat dan het angstscenario is voor jullie als je die mogelijkheden niet openhoudt? Als je die mogelijkheid niet openhoudt om andere
0: energiedragers in te zetten... dan heb je een lock-in van dat je je duurzame energie die je wel produceert... maar op het verkeerde moment dat je die niet kunt opslaan... En met batterijen. Maar moet je dan
2: aan denken? Dat de zon schijnt op het moment dat we geen energie nodig hebben? Of de ja, wind waait? Ja, bij,
0: bij, bij je zonnepanelen op het dak. Die werken vooral in de zomer. En je verwarmingsbehoefte is in de winter. Dus dat is een hele duidelijke. Bij de dag en de nacht heb je dat, uh, dat ook. En als je energie van de zomer naar de winter wil brengen. Dan gaat dat never nooit lukken met de batterij. En daar is nou de gastechniek. En dan gaan we zelf in de toekomst synthetisch gas maken. En dan ga je... En je gaat er groen gas bij doen. En dat samen in kleine hoeveelheden, want dat is de nieuwe uitdaging. Op die manier ga je een goed systeem maken. En sluit je een drager uit, dan lukt het je niet om het totaalplaatje 100% duurzaam te krijgen. Dus we hebben wel degelijk een belang bij een brede ondersteuning van veel energiedragers.
2: Je, je, je trekt het al breed. De Nederlandse woningvoorraad moet überhaupt minder CO2 uit gaan stoten Om ook die, die doelstellingen te halen die we met z'n allen hebben gesteld. Op welke manieren ga je dat dan? bereiken? Want voorlopig blijft dat gasnetwerk uh, in, in, in deze vorm natuurlijk rendabel. Uh, dat betekent dat het overeind blijft. Hoe ga je dan die CO2-uitstoot dan toch bereiken? Want ik kan me voorstellen dat dat goedkope fossiele gas heel aantrekkelijk blijft om nog 25 jaar lang, zo, duur, zo lang duurt die renovatiewaarde, uh, om dat nog 25 jaar lang overeind te houden. Ja, en dat
0: gas gaat in de toekomst veranderen van samen. Het medium gas blijft, maar het, het zal een ander spul worden wat dat gas is. Want dat fossiele gas dat gaan wij, uh, wij afbouwen. En hoe maak je een woning nu al 90% zuiniger? Dat is met die superschilder omheen. En met een consortium van bedrijven hebben we dat heel recentelijk... ook in een Nou, aantal doe dan woningen eens een voorspelling.
2: He, dat gasnetwerk waar dan nu dat geld voor een gedeelte naartoe gaat... dat blijft nog 25 jaar lang overeind. Binnen hoeveel tijd gaan we dan over van dat fossiele gas... Naar die wel CO2-gunstige gasvormen? Nou, de, de potentie
0: voor groen gas is nu al aanwezig. Er is nu al potentie voor 400 kubieke nou, 400 meter gas per woning in Nederland. om dat in te zetten. Zo
2: zuinig kunnen wij woningen nu al maken. Maar dat is wel veel duurder dan dat fossiele gas. Dus je vraagt toch aan mensen om over te stappen naar iets duurders. Nou, ga er maar aan staan. De,
0: de komende duurzame energie in de toekomst zal niet gratis zijn. Waarom denken we nu nog dat je naar nul op de energienota kunt? Dat is omdat we een promotieregeling hebben. Waarbij het ministerie van Economische Zaken subsidie geeft op wat de zonnepanelen opleveren. Dat zijn ook eindige modellen. In de toekomst zul je voor alles wat je gebruikt moeten betalen. Dat is een teleurstellend bericht. Maar zo zal het zijn. Alleen als je heel erg weinig gebruikt. En dat kunnen we dus nu gaan doen met de woningvoorraad, dan blijft de woningvoorraad betaalbaar en dan helpt de EPV voor verschillende energiedragers om de investeringen te doen en om woningen betaalbaar te houden.
2: Kortom, die EPV-regeling moet zo blijven, uh, je ondersteunt uh, blok hierin, moet het nog worden uitgebreid als het aan jullie ligt? Hij moet ook worden
0: uitgebreid, en dat heeft de minister aangekondigd, na stadsverwarming. Want ook warmtenetten helpen om de energie op een goede manier te verdelen. En die combinatie met eigen duurzame energie, die moet
2: er ook nog bij komen. Gaat dus gebeuren. Dankjewel. Giel Boonstra, zelfstandig duurzaamheidsadviseur van Tricodam. Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het Fred. Ja, het is tijd voor de bouwvraag van jou, de luisteraar, aan Fred. Dat is BNR's bouwverslaggever. Nou, Fred is er deze week niet, maar zijn broer Ted is er wel. Niet Fred, maar wel Ted, met deze week de vraag... is het wel verstandig om een huis te kopen... nu ik steeds vaker hoor over een nieuwe huizenbubbel... want die huizenprijs die schieten natuurlijk de lucht in Ted. Uh, ja, maar het valt eigenlijk best wel
1: mee. Ik heb het eens uh, nagevraagd bij de economen hier op de redactie... en bij de collega's van het FD. Uh, die bubbel die is er vooral in Amsterdam. Dus uh, als je buiten Amsterdam uh, of nou ja, wat verder van Amsterdam wil kopen... is er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Zijn er
2: nog plekjes in Amsterdam waar dat ook niet het geval is? Mm, Amsterdam-Noord is nog wel te doen. Uh, de verwachting is,
1: uh, ja, want daar is nog ruimte hè, voor, uh, voor nieuwbouw... dus de huizen zijn iets minder schaars. Als de Noord-Zuidlijn af is, uh, verwacht men dat dat net zo populair is... als het centrum.
2: Ja, dus uh, je zou zeggen, het is helemaal niet zo onverstandig om op dit moment een huis te kopen. Nou, dat hangt altijd af van je
1: persoonlijke situatie, zoals altijd eigenlijk. Stijgende huizenprijzen zijn leuk als je een huis verkoopt,
2: maar je moet er ook weer iets duurders uh, voor terugkopen. Ja, nou, lood om oud ijzer dus. Dat is
1: lood om oud ijzer. Maar uh, de bubbel alleen in Amsterdam.
2: Oké, okay. als ik nou toch iets in Amsterdam wil hebben... ook al is daar dan een bubbel uh, aan het ontstaan, wat moet ik dan doen? Nou, blijf dan vooral cool. Uh, uh, blijf kalm, laat je niet
1: opjagen... een half uur bedenktijd is echt te weinig... doe niet mee aan biedingen met gesloten enveloppen... want dat win je alleen als je ver boven de vraagprijs gaat zitten... Dus ja, eigenlijk gebruik je verstand.
2: Ja, maar ja, als je heel erg op hete kolen zit, is dat nog best lastig. Ja. ja. Dankjewel, Ted. En tot zover ook BNR-Bouwmeesters. Deze uitzending is natuurlijk terug te luisteren op bnr.nl. Schuin-bouwmeesters. We zijn er ook op Twitter als je een tip hebt of een vraag voor Fred of Ted. BNR-bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Hartelijk dank voor het luisteren.
1: BNR-Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.
0: De bouw maakt.